0: Muchachos y muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Se Tenía Que Decir Se Dijo Radio a través de deliquioalternativo.com, la mejor estación de Puebla. Eh, el día de hoy, como ya lo vieron, como ya lo anticiparon, como ya están bien informados, vamos a estar hablando sobre Colombia, pero para hacer realmente un... Pues un, un análisis de entrada para estar enterados. Eh, pues invité a alguien que es, que es de allá, ¿no? Para que nos platique precisamente este para, para que nos platique cómo está pasando, ¿no? Cómo está pa pensando, eh? ¿Cómo están pasando las cosas? Si lo que nos llega a nosotros es, es real, si nos está llegando un sesgo, que por ahí la mayoría de nosotros sabemos que, pues sí, las noticias no nos están llegando completas, y no solo estas, eh, principalmente cuando suceden este tipo de actos en donde el pueblo decide, decide tomar eh, las acciones por su cuenta, es cuando los países latinoamericanos suelen bloquear todo este tipo de información. Lo estábamos escuchando, por eso empecé esta este programa con el gran señor Rubén Blades, y Prohibido Olvidar de 1991, principalmente porque hay una parte, al final de la canción, si le pusieron atención, que creo que nos queda la medida de los latinos, eh, que dice, pobre, pobre del país alienado por la droga, porque una mente que afloja pierde la razón. Pobre del país que con la violencia crea que puede matar la idea de su liberación. Pobre del país que ve la justicia hecha nicos por la voluntad del rico y por el orden militar. Y pues ahí estamos, muchachos. Demos la bienvenida a Lida, que está con nosotros el día de hoy, que nos va a estar hablando sobre lo que sucede en Colombia. Yo genuinamente, y, eh, esta vez no hice investigación, como ustedes saben, cada capítulo hago una investigación. Esta vez decidí no hacerla, eh, porque justo quería enterarme también con ustedes, para que esto fuera un, pues un encontrar eh, entre todos juntos. Eh, ustedes saben que me gusta hacer comedia, pero. Hoy no creo que quepa mucho la comedia, así que de antemano, si piensan que voy a hacer bromas malas, no, eh, para que no, después no quiero que me estén reclamando en el chat de que por qué tan serio, pues porque esto es serio muchachos. Lida, ¿cómo estás? Te escuchamos.
1: Fernando, buenas noches eh, para ti, para todos los que amablemente nos escuchan y quieren enterarse de nuestra triste situación en, en Colombia. Entonces, pues pues nada, chévere estar acá. Lástima que sea para eh, un tema complejo.
0: Los, creo que los temas complejos son nuestra especialidad.
1: <risa> bueno, hay, hay, hay complejidades eh, más benevolentes que esta de pronto.
0: Eh, como, como estaba diciendo al principio del, del programa, que eh, realmente, y, digo, y antes de que entrábamos al aire, justo también te estaba platicando que pues yo busqué no, eh, pues no informarme tanto para que fuera como esta, esta exploración, sin embargo, sí me gustaría ir como un poco en orden cronológico del asunto, eh, corrígeme si esta nota está mal, esta nota la escribió el Universal de mi país, entonces, no estoy tan seguro de que lo que esté aquí sea cierto, ¿no? Y pues justo estaría bueno ir como eh, contrarrestando esa información. Lo primero que dice la nota, esto esto de entrada es una nota en donde supuestamente nos, te dice qué está pasando hasta el día de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, primero dice que el 28 de abril en las calles de Colombia se a, habían sucedido diferentes manifestaciones detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque, y ante la presión de las protestas, el gobierno de, de, su, de tu presidente Iván Duque ha decidido retirar la propuesta y llamó al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana en un intento por lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las moli, mo, movilizaciones masivas fueron un reflejo del descontento más amplio frente al ejecutivo de Duque. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasó ese 28 de abril?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que nos tenemos que ubicar, como tú dices, eh, cronológicamente eh, y es importante aclarar que en el 2019 Colombia eh, tuvo una serie de manifestaciones, de protestas eh, grandes, muy masivas. Eh, por inconformidades con respecto a las políticas económicas, eh, sociales, medioambientales, eh, por eh, incumplimientos con los acuerdos de paz, eh, porque se estaban matando eh, líderes sociales, eh, pues de una eh, manera, digamos, eh, ya digamos, cuantitativa, ya una sola vida eh, de, de un líder social es. Eh, nos ponen alerta, pero cuando esto pasa cada semana y es recurrente, pues la cosa se agrava, ¿no? En el 2019, entonces empiezan una serie de, de, de manifestaciones muy masivas, eh, con mucha fuerza, que se eh, vieron frenadas precisamente porque eh, entró la pandemia, ¿no? Entonces, pues se acabaron las movilizaciones, digamos que esto fue, digamos, de alguna manera un golpe de gracia para, para la administración, para, para, para el gobierno, ¿sí? Pues porque ya, digamos, esto se frenó. Y eh, con respecto a lo, a lo que tú dices, eh, que dice este, este diario mexicano, El Universal, pues eh, es cierto, el 28 de abril, eh, el 28 de abril empieza eh, la protesta. Eh, yo diría que es una continuación de las que empezaron en el 2018, eh, pero acá el foco entonces es que eh, sectores eh, sindicalistas llaman a la, a, a la protesta hacen un llamado a protestar eh, precisamente por lo que tú dices, por la reforma eh, tributaria, una reforma eh, tributaria que tenía eh, como foco eh, precisamente castigar o grabar más a la, a la clase media eh, y a la clase baja, eh, de, de tal forma, y así escúchenlo bien, eh, como de, de ponerle eh, impuesto iba al 19% a... Eh, bienes como el azúcar, el café, es decir, bienes de primera necesidad que lo consumen eh, las personas eh, de, 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 de ingresos eh, pues, pues bajos, ¿no? Entonces era una reforma que ca castigaba a estos sectores y por el lado de las empresas, más bien que las empresas se quedaban quietas y lo mismo pues eh, los sectores eh, eh, la población con mayor eh, ingreso. Pero acá es importante eh, eh, señalar, Fernando, que no solamente estábamos eh, frente a una reforma tributaria en medio de una pandemia que ha dejado el país como la mayoría de países latinoamericanos me imagino pues en una situación de, eh, pues de de pobreza a tal punto que en Colombia hoy nosotros somos una población de más o menos 47 millones de habitantes y de esos 47 millones de habitantes hoy en Colombia hoy hay 21 millones de personas en situación de pobreza eso es escandaloso ¿sí? Y además de eso, el 16% de la población está desempleada. Entonces, fíjate el contraste. Es decir, una reforma tributaria, en medio de una pandemia, cuando se ha incrementado el nivel de pobreza, la clase media, que ya estaba, digamos, un poco posicionada allí, pues empieza a perder ese, ese pequeño terreno, vuelve a ser pobre, estamos desempleados y quieren hacer una reforma tributaria. En el mundo es el único país que eh, un, 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 un presidente humanitario se ha atrevido a postular una reforma tributaria en medio de un país que está realmente empobrecido. Entonces la situación sí fue esa, el detonante fue ese, pero detrás de esa reforma tributaria habían tres reformas más la reforma a la salud eh, que ya ayer eh, se cayó ya se cayó la reforma tributaria se cayó la reforma a la salud eh, se discute también eh, la reforma eh, la reforma laboral que tiene que eh, que ver pues con, el, con, con los años de jubilación, porque pues aquí hay un déficit bastante eh, eh, grande. Entonces, pues ahí tenemos, digamos, eh, otra, otra reforma. Entonces, digamos que no era una, sino un paquete, ¿no? Entonces, eso como para eh, colocarte como en contexto frente a tu primera pregunta, para eh, seguirte contando un poco eh, sobre la situación. Entonces, sí, en efecto, empieza la movilización el 28, pero después de mucha presión. De, pues por parte de, las, de, los, de los manifestantes que ha sido masivo, pues se tumba eh, la reforma eh, tributaria. Sigue el paro, el paro todavía sigue, de hecho hoy diferentes sectores eh, eh, convocan a, una, a grandes protestas el 26 y el 28 de mayo y se cae otra protesta, pero en medio de todo este escenario, eh, pues ha sucedido eh, cosas eh, co complejas, ¿sí? que seguramente ustedes verán en, en los noticieros. Eh, no sé si me quieres hacer la otra pregunta o quieres que te dé unas estadísticas ahí como para que vayamos eh, eh, colocándonos en magnitud eh, de números.
0: Yo creo que sí, vamos a... Cuéntanos los, 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 las estadísticas para que vayamos sintiendo el, el, pues, el golpe real, porque... Yo las, las noticias las vi las vi esta semana, principalmente para ver qué era la, la parte de, de que pasaba en Colombia, y era así, tal cual, voy a hacer una imitación muy burda de cómo eran, pero era básicamente de esta manera. En Colombia siguen las manifestaciones por la reforma tributaria, eh, hubo enfrentamientos entre policías y protestantes, hubieron N cantidad de heridos, hubieron N cantidad de decesos, y siguiente nota eh, ayer encontraron un perrito que se parecía a Marilyn Manson, así ah, te lo juro, esas son las noticias que nos dan de Colombia, en televisión abierta vale. ok,
1: vale sí, Digamos como que dependiendo de los medios de información pues todas tienen digamos una, una perspectiva de lectura eh, las manifestaciones eh, pues eh, han empezado han, han sido manifestaciones pacíficas eh, digamos que de alguna manera hay, hay una apuesta eh, de hecho pues te digo cuando yo voy yo siento eh, alegría en las manifestaciones, hay artistas eh, de alguna manera cuando se mezcla protesta y arte pues acá estamos de alguna manera haciendo un llamado pues como a la vida ¿no? pero como en toda manifestación pues también eh, hay unos hechos eh, complejos ¿sí? Eh, pues que ponen a un país de, de luto y no solamente un país de luto, sino que yo creería que eh, pues una gran porcenta un gran porcentaje de la población eh, estamos hoy en, en una situación emocional eh, compleja, sí, y esa eh, complejidad eh, de pronto eh, nos coloca en el siguiente escenario estos datos que te voy a dar, Fernando, que les voy a dar son datos eh, de una ONG que se llama Temblores, eh, pero también te voy a dar datos de Human International Rights, ¿sí? Entonces, eh, dice Temblores eh, que en, hasta hoy, estas son eh, cifras hasta hoy, durante, desde el 28 de abril hasta hoy, ¿sí? En Colombia, eh, hay 2.387 casos de violencia policial, 384 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida, 43 muertos, presuntamente por parte de la policía. También es, 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 es importante indicar que ha muerto un policía también, porque pues, Cualquier vida que se pierda, indiferentemente desde el lado donde esté, es una vida, y eso hay que decirlo también. Hay 1.139 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 472 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública, 33 víctimas de agresión en sus ojos, 146 casos de disparo de arma de juego por parte de la policía, 18 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, es decir puta, es decir es, es, las cifras solamente dan para que uno eh, simplemente empiece como en, en, un, en un traumatismo ¿sí? yo por mi, por mi parte, es decir, ahí en serio, es decir, tuvimos un, una situación hace eh, 15 días de un estudiante de una ciudad eh, pequeña eh, de Colombia que estaba eh, un líder, sí, un líder de, de, de su universidad, eh, inclusive pues chévere con, con la comunidad, recolectando eh, donaciones para llevar a otros lados, se subían los buses a, a, a contar que era la reforma tributaria. Y una noche, devolviéndose para su casa, eh, no se sabe, eh, pues está en investigación, por supuesto, le han pegado ocho tiros. Al, al otro día, esa, esa noche, yo creo que un porcentaje grande de Colombia no durmió. Al otro día, creo que todos tuvimos un día nefasto. Sí, y cuando yo te digo 18 víctimas de violencia social por parte de la fuerza pública te estoy diciendo también que la semana pasada una niña de 14 años indicó haber sido violada por el SMAD, que el SMAD es la fuerza que sale eh, de alguna manera armada eh, esa niña eh, pues ha indicado que fue violada por fuerza policial pública y al otro día se suicidó
0: oye perdóname esta parte eh, esto de, de, de las víctimas eh, por agresión sexual y que después se suicidan al menos en méxico el 90% de las veces no es cierto terminan siendo asesinados por la misma por la misma fuerza policial en este caso de, de, de este caso específico ¿Hubo una, corra una corroboración o, 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 o sea, ¿sí, sí, no, sí consta que eso sucedió?
1: Eh, sí, es decir, eh, co si consta, digamos, como que es, es, es una pregunta muy, eh, muy compleja, eh, eh, Fernando, ¿sí?, pues porque eh, yo no soy un ente verificador, ¿sí?, eh, estos son eh, cifras eh, que te estoy eh, dando eh, y bueno y la noticia pues de, de los padres digamos han sido entrevistados por diferentes eh, medios, eh, en efecto pues eh, en lo que dicen eh, los padres es que la chica eh, la niña, porque pues estamos hablando de una persona de, de 14 años, cierto eh, pues que se, se ha suicidado entonces en, en ese escenario digamos que la, la, y lo que sabemos es, es eso, ¿no? Eh, pero que pues aquí hay un, un matiz, es decir, con todas esas cifras, yo creo que no eh, hay nadie en este momento que nos pueda estar escuchando que no roce eh, un pequeño eh, estremecimiento, ¿no? De, de otro lado, eh, te voy a dar, te voy, les voy a dar las cifras eh, eh, de Human Rights International. Eh, estas eh, cifras no están eh, actualizadas a hoy, hasta hasta hace un par de días. Eh, detenidos 1.023, desaparecidos. Estas es son les insisto, porque es la fuente siempre es muy importante. Human Rights International dice que hay desaparecidos 980 personas en la dictadura chilena. Desaparecieron 1.200, pero ¿cuánto duró la dictadura chilena? Sí, es decir, es, esto es una, una desproporción. Es decir, este, esto es, se sale como de, 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 de lo que uno pueda pensar, ¿cierto? En, en cifras, eh, pues sobre la gravedad eh, de la situación eh, de violencia, ¿no? De por sí ya llevamos 60 años de violencia con, con guerrilla eh, y otros grupos armados. Y pues este escenario, pues, eh, que está hoy en la ciudad porque la, las, las guerrillas estaban en lo rural, esto que les estoy diciendo está pasando en las ciudades, no está pasando en el campo, ¿no?
0: Mira, siguiendo con, con, lo, con lo que estoy encontrando una parte que quería leerte antes de que te preguntara, ya la encontré, antes de que te preguntara, te quería decir esto porque te da, bueno, yo al menos tengo esa sensación con esta nota de, de, del, del diario, eh, del periódico, eh, porque evidentemente culpa, o así yo hago la lectura, culpa a las personas por salir a protestar. Te voy a decir por qué. Mira, siguiendo con, con, con la nota, dice, Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia, para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. El gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió la presidencia en 2018 y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las, las agendas políticas y económicas de la región. La, o sea, de el nombre, me parece el nombre más ridículo del mundo. Eh, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible aumentaba la canasta básica de bienes agravados con el IVA del 39% al 43% de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentaba de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar, la renta, deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2.5 millones de pesos colombianos, que son unos 700 dólares al mes, según esto. Y aquí viene lo que te decía, de que, 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 que culpan a la gente. La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia, el 28 de abril, en plena tercera hora de la pandemia, la pro las protestas sociales contra la reforma tributaria estallaron en Colombia. El llamado paro nacional que había puesto en contra, contra las cuerdas al gobierno a finales de 2019 se reactivó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos que otros disturbios. Eh, si bien la cifra se mantuvo en salto blanco, eh, también existió un aumento en la ola de contagios, eh, y ya lo demás no, no tiene nada que ver, pero básicamente es como eh, salieron a protestar, el coronavirus subió, gracias por nada, ¿no? Eso es lo que quería leerte antes de que te preguntara, ¿qué opinas? Yo lo sentí así, no sé, igual, igual yo estoy haciendo una mala lectura.
1: Eh, eh, pues sí, digamos como que, que eh, total, eh, eh, la, la reforma tributaria, pues eh, como te estaba diciendo ahorita, la, la propuesta es una propuesta pues de, de, de grabar eh, a las personas que están sobreviviendo, ¿no? Eh, pues obviamente, eh, claramente estaba inclinada eh, hacia allá y esto eh, definitivamente es una torpeza es decir, tú no puedes eh, grabar obviamente que tenemos un hueco fiscal, por supuesto que sí pero también hay que decir que en medio de la pandemia eh, los gastos del Estado eh, se también estuvieron dirigidos a comprar eh, eh, tanquetas de guerra Sí, eh, a comprar eh, aviones de guerra, es decir, unos gastos que en pandemia no se deberían hacer eh, y que finalmente, eh, pese digamos, como a los escándalos, escándalos y, 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 y presiones, pues lo que manifiesta el, 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 el Estado es que finalmente eso ya estaba eh, comprado, entonces que ya estaba ejecutado, ¿no? Entonces, eh, por un lado el gasto, el, 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 el Estado fue muy austero, eh, ha sido austero en, en la pandemia eh, para tratar de eh, salvar, por ejemplo, a microempresas, pero también, digamos, como que el aporte al grueso de la población en Colombia, pues que, que si pues estamos hablando de que hay 6 millones de personas que en el día solamente se comen una comida. Y encima de eso le pones una tributaria que es absolutamente eh, desventajosa. ¿sí? Digamos que no está en discusión que se tenga que hacer una reforma tributaria. Yo creo que los analistas económicos en, en general digamos que obvio hay que hacer una reforma tributaria pero lo que hay que mirar es hacia dónde, ¿no? ¿A quién voy a grabar? ¿Sí? No se puede seguir grabando a los pobres eh, mientras que, eh, pues, o sectores eh, que pueden eh, eh, tener la capacidad y que tienen la capacidad, eh, pues siguen simplemente acumulando eh, en sus arcas eh, utilidades, ganancias y demás, ¿no?
0: Estaba hablando con, contigo y tenía el, el, el micro de la interfaz apagada. Eh, de acuerdo, justo estabas diciendo esta parte de los gastos y eh, yo, yo he encontrado muchas similitu similitudes entre México y Colombia. ¿no? Alguna vez te compartí justo el tema de, de cómo el Cerro del Tepeyac y el de Montserrat, si no me recuerdo que se llama así, eh, es la misma historia, ¿no? Es la misma historia. Eh, no recuerdo cómo se llama la, la Virgen de ustedes, la de nosotros, que es la Virgen Guadalupe, eh, pero es la misma historia, ¿no? Y así como repetimos esas historias en el lado espiritual y religioso, aquí en, en México se ha gastado también de una forma muy silenciosa, eso sí también hay que eh, decirlo. Eh, uno de sus advers adversarios del presidente Andrés Manuel en, en sus múltiples campañas, en el 2006 que era Felipe Calderón, que después terminó siendo presidente y que él termina declarando una guerra contra el narco, que salió mal, este, pues intentó militarizar el país. En este caso, nuestro presidente ya lo hizo, ya militarizó el país, solo le faltan eh, el tema de, aéreo, ¿no? que por ahí se dice que pues eso está buscando con el tema del fallido aeropuerto de Santa Lucía. Luego, luego, luego te platico bien esa historia, eh, pero básicamente también en, ha habido un recorte, por ejemplo, en muchos de los sectores, eh, pues sí, de, de sectores sociales, digamos, No o se repartía ese dinero para diferentes programas eh, de ayuda social. Se recortó hasta un 75%, pero el tema militar el presupuesto para este año y se prevé que también para el siguiente tenga un aumento, el de este año fue un aumento del 35% y se prevé que para el siguiente año haya un, eh, un aumento de, sobre esos 35 de unos días más, entonces por ahí del de, 40 al 45% a, habría para el gasto militar en este país, ¿no? Entonces, no sé qué, qué estamos viendo, no sé si ya nos acostumbramos a los regímenes militares y de pronto se nos olvida o, o, o no sé cuál es esta lectura, porque veo esa similitud de que en los países latinoamericanos, porque también está pasando en otros, eh, la aumentan mucho para, para el crecimiento militar y poco para el crecimiento, en el caso mexicano, eh, para el crecimiento a la investigación, ¿no? porque pues, básicamente por ahí en una entrevista o una de varias mañaneras que da el presidente Andrés Manuel dijo que la ciencia y la tecnología estaba mal enfocada y mal aprovechada y que pues, básicamente no se necesitaba, no fueron esas palabras, también es cierto, yo ya le estoy poniendo de, de, de mi cosecha, pero a la hora de dar recursos, pues básicamente eso pasó, entonces me, me llamó mucho como mucho la atención esa parte.
1: Eh, bueno, sí, Fernando, eh, en Colombia también el gasto eh, pues a la, a la fuerza pública ha, ha aumentado. Como te estaba diciendo, en pandemia eh, pues se hicieron unos gastos eh, allí bien considerables. Eh, eh, pues digamos que puede causar como hasta risa y puede ser un gasto menor, pero pues eh, acá acaban de indicar que van a cambiar los uniformes de toda la fuerza pública y uno dice, pues hombre, estamos como que no estamos en condiciones de gastar, ¿no? Es decir, como que, a ver, estos gastos como que son gastos que, que no se deberían eh, hacer en, en un momento tan complejo, sobre todo porque es que en Colombia, para que eh, sepamos un poquito como la situación, nosotros desde hace más o menos, eh, cuando, cuando empezaron las manifestaciones el 28 de abril, estábamos en la tercera ola de, del COVID, ¿sí?, eh, entonces hemos pasado por tres, por tres olas estamos de hecho todavía estamos en la tercera ola inclusive eh, ayer que fue una también gran eh, movilización eh, fue el día en que más muertes eh, hemos tenido desde que empezó eh, eh, la pandemia ¿no? entonces eh, fíjate que el, el escenario nuestro es bien complicado tercera ola, estamos en protestas es decir, por supuesto que eh, pues esto va a tener un impacto más adelante eh, pues me imagino el número de contagios, ¿no? Entonces, eh, l, 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 la situación es que cuando tú estás mal económicamente, tú no te, tú, tú, tú no gastas donde no debes gastar, ¿no? Pero un poco también como para, eh, para ampliarte el, el, el panorama eh, de la situación eh, de Colombia es que eh, inicialmente eh, como te estaba diciendo hace rato la, la, la protesta era una protesta por la reforma tributaria pero eh, pues venían eh, cuatro, eh, cuatro tres reformas adicionales eh, pero además de eso como al pueblo pan y circo Colombia se había eh, comprometido en hacer la Copa América y eh, un poco para que eh, entiendan el, el, el ejemplo gráfico eh, de, de, del pan ni circo el domingo de, de la semana de esta semana eh, hubo un partido en, en una ciudad eh, acá en colombia barranquilla se jugaba un partido internacional de la copa libertadores el partido no se no se, no se canceló ese día hubo grandes eh, manifestaciones grandes disturbios en todo el país el, 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 el partido se juega por supuesto a, a estadio cerrado pues eh, porque pues COVID todavía no, no nos permite estar en eventos masivos pero la situación ha sido que el, el director técnico del River Play ha dicho no había condiciones para jugar mientras jugábamos afuera sonaban disparos y nos llegaban los gases lacrimógenos todo el tiempo con esta situación eh, de, de coyuntural que, que se vive en el país, inclusive el Estado estaba eh, firme eh, diciendo que teníamos garantías para que se jugara la Copa América en Colombia, es decir, eso... Es decir, eso a nadie le cabe, pero a nadie le cabe en la cabeza, pero ustedes ya saben que países que han pasado por situaciones eh, similares en medio de protestas eh, fuertes se han hecho hasta mundiales de fútbol, ¿no? Y pues no, no voy a recordar la historia porque usted la tiene mejor que yo. Eh, y es la presión de los mismos hinchas eh, de fútbol colombiano, que creo que ustedes saben que las, las barras de los diferentes equipos tienen grandes y serias rivalidades, pues por primera vez se unen para pedir y para protestar para que no se haga la, la Copa América en Colombia porque no tenemos condiciones. Y hoy finalmente, no, no estoy como muy actualizada porque he estado eh, eh, bien eh, ocupado y creo que se ha caído, eh, eh, no vamos a hacer eh, los anfitriones de la Copa América. entonces eh, es decir es al pueblo pan y circo, acá no pasa nada, vengan y juguemos, es mandarle un mensaje al mundo que no es cierto, ¿no? Hoy, inclusive aseguradoras eh, eh, de riesgos ¿no? nos bajaron la calificación en inversión, pues precisamente por eso que está eh, sucediendo.
0: Por acá me estaban escribiendo de que, de que sí, de un, un, en, en Facebook. Por cierto, este es un buen momento para decirnos que nos escriban, ya sea en el chat de deliquioalternativo.com o en nuestras redes sociales, Alternativo, y se tenía que seguir, se dijo, justo en, eh, a través de Instagram me ponían de las similitudes, venían varias, y cuando me estaban mandando como diferentes, eh, sim, más bien, sí, diferentes similitudes que tenemos, y mencionas esto del fútbol, pues sí, o sea, todos pensamos en México 68%, eh, muchos muertos, muchos desaparecidos, y aún así tuvimos nuestros nuestros Juegos Olímpicos. Pero qué bueno que ustedes sí pudieran echarlo para atrás, porque es una completa grosería el, el hecho de querer fingir que todo está bien y vamos a recibir a los países para que vean que, en efecto, todo está bien.
1: Sí, sí, es decir, es, eso creo que ha sido una... Eh también digamos como uno de, de, de los logros de estas eh, manifestaciones y eso eh, también le da a uno como eh, ciertos eh, eh, oxígenos como de esperanza, ¿no? Es decir, eh, la, la, Latinoamérica es, es pues un... un somos unos países que, pues, que el fútbol ha tenido y ha marcado, digamos, unas culturas eh, importantes. Y cuando son los mismos hinchas que salen a protestar y a decir eh, que no, pues, pues a, eso, a uno le, 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 le da como un poco como de coraje la vaina de decir, estamos pensando colectivamente, ¿no? No, tenemos, no podemos tener pan y circo eh, cuando estamos pasando por una situación eh, compleja eh, de querer cambiar el país,
0: compas, esto no es de qué tanto nos parecemos a, a Colombia sino que empecemos a pensar justo eh, esta situación cómo parece ser que estamos en un loop constante en donde se repiten muchos de los sucesos sociales pero, porque ya también me pusieron por aquí que, que, que es una expresión de pela la maldita naranja porque nos hemos atorado en, en el inicio. Eh, entonces, te voy, a, me voy a bueno, te voy a decir rapidísimo lo que dice este diario, que pasó el primero, el 2 y el 3 de mayo. De no, hasta el 4 de mayo está. Entonces, nos marca que el primero de mayo eh, se producen incidentes entre policías y manifestantes en las principales ciudades del país, que esto ya no los estaba platicando desde el principio eh, LIDA, nos dio las estadísticas, pero nada más para que ustedes también lo vayan teniendo en, 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 en su cabeza en Cali se registran al menos 10 homicidios de acuerdo con la policía eh, Duque entonces decide sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control, cosa que suele salir siempre mal, o sea, después de que hay enfrentamiento con la policía y luego más militares eso nunca sale bien luego, el domingo 2 de mayo el presidente Iván Duque decide dar marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria le solicitó, le solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y, tra, y tramita de manera urgente un nuevo proyecto futuro de los consejos y así evitar la incertidumbre financiera. Y eso nos lleva al martes 4 de mayo, cuando Colombia vivió otra jornada de violencia que alertó a los organismos internacionales, eh, la Unión Europea y la ONU consideró el uso desproporcionado de la fuerza. En las manifestaciones, una de las imágenes más impactantes fue la de los carros blindados y helicópteros dispersados a la magnitud con gases lacrimógenos y, de no y detonaciones de arma en Cali. En ese momento, 4 de mayo, eh, distintas organizaciones indicaron que al menos había 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos en el país. Eh, hasta ahí creo que justo era lo que nos habías narrado, ¿no, Lida?
1: Eh, eh, bueno, digamos como que eh, eh, aquí en lo que tú eh, eh, estás indicando, digamos como que hay unos matices, ¿no? Eh, los matices, eh, realmente, eh, desde que empezaron las protestas, todos los días han habido disturbios en las noches, ¿no? De hecho, las recomendaciones de las ONGs es eh, no salir después de las seis eh, pues porque hay un peligro inminente, ¿sí? Eh, por supuesto que se desplegaron, se desplegó el ejército a, a, a ciudades. Cali ha sido el epicentro más fuerte de la, eh, de la protesta, eh, donde hay, hay, hay barrios eh, muy, muy pobres, eh, dos en específico, Siloe y Puerto Resistencia, donde a mí hasta, eh, decir, cuando la gente dice se metieron con la generación que no tiene nada que perder Fue pues, puta, discúlpame la palabra pero es que esa es una frase muy hueputa pues, de dura se metieron con la generación que no tiene nada que perder son muchachos eh, que viven en barrios muy pobres, que no tienen posibilidades de trabajo que no entran a la universidad que y no entran a la universidad porque la universidad pública no tiene suficientes eh, eh, cupos, ¿no? Entonces, eh, una de las medidas que seguramente me, me preguntarás ahorita más adelante, si sí, dentro de, de las propuestas que ha tenido el gobierno es que ha dicho que entonces para el semestre entrante no le va a cobrar matrícula a los estudiantes de universidades públicas, pero es que nuestro problema no es del cobro de matrícula, sino que no hay cupos. Es decir, estamos en medio de una situación donde los jóvenes realmente no no tienen esperanza y cuando tú no tienes esperanza, tú no tienes nada que perder, ¿no? Entonces, eh, eh, Puerto Resistencia, que ha sido, digamos, uno de los focos donde más violencia ha habido, son jóvenes eh, que, pues, que se están defendiendo eh, con, con las uñas y, por supuesto, que ha habido desplazamiento de, de ejército, no solamente allá, sino en otras ciudades, pero cuando llegó eh, el domingo que tú narras, el 4 de mayo, llega la minga, la minga es la, la minga indígena, cierto llega a, a Cali eh, y sí hubo eh, hechos de violencia de personas civiles en carros disparando. Ese día le eh, salieron 10 eh, personas de la minga, 10 indígenas, eh, pues estuvieron golpeados, estuvieron heridos, pero no hubo ningún herido eh, de lo hacia, ¿sí? Hacia pues las personas que estaban disparando, pero todos los días, ¿sí? Todos los días, cuando tú te levantas en la mañana, anoche fue un día nefasto, nefasto, ¿sí? En por lo menos seis, siete ciudades de, de Colombia, ¿sí? Todos los días tú te levantas desde que empezó el paro, eh, pues con unas imágenes eh, que, que no tienen... Es decir, esto es que, es que el, el, lengu el lenguaje se queda corto, ¿no? Como, como de, de, decía Hegel en la fenomenología del espíritu, aunque me fuera permitido hablar en el lenguaje de los ángeles, aún así me sería imposible comunicarme, ¿no? Eh, eh, esto, es, esta vaina es, es atroz. cuando eh, en, en Colombia, los jóvenes. Eh, han formado algo que se llama la primera línea. Entonces, eh, esto es una idea copiada de Chile, ¿no? También allí hubo jóvenes de primera línea que son los que están protegiendo a los manifestantes y ellos van con un escudo, ¿sí? Y pues con su cosita de, de, de gas precaria. Pero entonces en la, ya hoy tenemos cuatro líneas para que, para que tengas un poco como claridad de cómo los jóvenes eh, pues, eh, se están organizando y, y ellos que están realmente resistiendo eh, de una manera increíble, pues realmente son los que han tumbado la reforma tributaria, la reforma eh, eh, de la salud, eh, pues por su coraje. De estos jóvenes, pues hay eh, 42 muchachos que han sido asesinados y hoy se ha formado, perdón, esta semana se ha formado la primera línea de las mamás, mamás que están saliendo con estos jóvenes, con unos escudos que se hacen eh, con lata, ¿sí?, a defender pero además también dentro de esas líneas y de esas comunidades se ha formado entonces la segunda línea, que son los que se encargan de rechazar los gases lacrimógenos que, que caen, pero está la tercera línea que es eh, la unidad eh, de salud de la misma eh, comunidad y está la cuarta línea que son otras mamás que están haciendo ollas comunitarias para hacer comida y ahí, es decir, la, la, la vaina es que hay jóvenes dentro de toda esa estructura eh, de barrios que se que se, que se fue organizando eh, hay jóvenes que porque hay esas ollas comunitarias están comiendo tres veces al día ¿sí? es decir. decir creo que ni siquiera este programa alcanza para contarte con, con, con más detalle digamos como situaciones como estas ¿no? Que, que es importante que eso de pronto no llega con mucha fluidez a, a, a los periódicos ¿no?
0: No, y, que, y que de hecho, pues eso es lo que al final termina motivando. Digo, ahorita que, que mencionabas esta parte de jóvenes que, o sea, hasta la protesta volvieron a comer tres comidas al día, te dice la, la realidad del asunto y lo dura que está la situación, para justo para toda esta línea de jóvenes que, que están resistiendo, porque esa es la palabra, ¿no? Están resistiendo los embates de un gobierno eh, que, pues no ve lo evidente, o no quiere ver lo evidente, o está respondiendo con otros gobiernos a intereses de particulares.
1: Sí, sí, evidentemente, y, y esto, eh, aquí hay muchas complicaciones, eh, eh, Fernando, eh, porque el, la protesta se ha atomizado, ¿sí? Entonces, bien, habían cuatro reformas, todavía quedan eh, en pie dos, ¿sí? Pero resulta es que en cada región... Casi que en cada ciudad las demandas son diferentes, ¿sí? Entonces, cuando, tú tienes, cuando esto está atomizado, ¿cierto? Y, y además de estar atomizado y que las demandas sean diferentes, ¿sí? eh, se pide, por ejemplo, renta básica, ¿sí? Se pide renta básica pues, para todas las personas eh, que no tienen eh, hoy un sustento, que no tienen trabajo, ¿no? Otros eh, piden ampliación de cupos en la universidad pública, otros están pidiendo, eh, pues, eh, con, con, con este gobierno los, los, el, el proceso de paz que nosotros habíamos logrado con otra, eh, con, la, con la anterior eh, presidencia, pues no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, cada que tú vas a una región vas a encontrar eh, unas demandas diferentes, ¿no? Y hay unos, eh, hay unas cabezas que obviamente son los líderes eh, de los sindicatos, pero entre los jóvenes no hay cabezas ellos mismos dicen a mí nadie me representa no y cuando a ti nadie te representa ¿cómo dialogas? no entonces se han instaurado también eh, unas mesas eh, regionales de diálogo que han sido complejas siempre la mejor vía eh, va a ser el diálogo pero si en la tarde eh, puedes decir dialogas y en la noche te, te, te mandan eh, las tanquetas pues esto del diálogo queda como en cuestión también, ¿no? Y una cosa es, obviamente, vuelvo y lo insisto, la violencia de cualquier parte es absolutamente condenable, no debería existir, pero no podemos equiparar eh, la violencia de una bala con la de una piedra.
0: Jamás. Sí, sí no hay ni punta, ni... Este no fue la... Sí, no hay comparación. No. no hay comparación
1: en este momento lo que también hay que, hay que evidenciar es que hay bloqueos ¿sí? hay bloqueos y, y se se, se Dice la te, la, las tesis son, pues los bloqueos no son de los muchachos, ¿sí? Los bloqueos son de otra, en río revuelto, ¿no? Pesca todo el mundo, ¿no? Entonces hay unos bloqueos, eh, hay, hoy hay llamados de las empresas, eh, empieza a haber desas, desabastecimiento, algunos puede ser especulación, porque pues todos sabemos que también hay estrategias especulativas, esto pasa en, en todas partes, ¿no? Hay comunicados ya de empresas que dicen, hay des desabastecimiento, por favor, eh, lo, eh, se puede manifestar, se puede la protesta, pero por favor no bloqueemos porque entonces no están llegando eh, pues, pues, eh, las materias primas para producir y en verdad pues, los, los alimentos eh, han subido. ¿no? Entonces el, el, el par y las manifestaciones tiene acá en Colombia en este momento muchísimos matices porque las demandas son de todo orden, de todo orden. ¿Sí? de diferentes órdenes son macros, son pequeñas pero en, 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 en general es que eh, también eh, pues hemos sido también una sociedad muy pasiva y en, y en algún momento digamos como que toda esta eh, injusticia social porque esto, pues, cuando tú tienes el 47% de la población en situación de pobreza es porque estamos en una situación de injusticia abismal, ¿cierto? Entonces esto pues implica que se atomice, ¿cierto?, eh, la protesta y la manifestación, ¿no? Entonces poco te, te hago como esa radiografía como para que, eh, eh, para que te, a, se hagan una idea de que, eh, eh, bueno, entonces porque la gente dice, no, pero pues si ya quitaron la reforma tributaria a esta gente, ¿por qué sigue protestando, sí? Pues resulta que es que el problema es más agudo y más profundo, es estructural, ¿sí?,
0: Justo, ahorita que hablabas de, de, de que es estructural, eh, ¿nos puedes platicar cómo, de qué iba tanto la reforma de salud como la reforma laboral en este paquete que les querían meter a la mala?
1: Bueno, la reforma... Eh la reforma tributaria, bueno, ya eh, tú hiciste un, un, un resumen eh, bueno, sobre un gravamen a la canasta básica, ¿cierto? Eh, que afectaba precisamente eh, pues eh, la clase la clase media, la clase digamos, la clase trabajadora, la clase que no, no tiene tanto ingreso, ¿cierto? tanto así también que iban a grabar eh, los servicios públicos con un 19% eh, pero además como para que eh, esto, es, yo no sé si con esto reírme, llorar o que, pero eh, una situación eh, eh, particular era que también eh, dentro de esa eh, reforma eh, tributaria estaba eh, contemplado eh, grabar al muerto. Discúlpame que lo diga así, pero es que eh, me da esta risa, ¿cierto? Grabar es muerto, es que además, si te morías, el entierro te valía 19% más. ¿Sí? Eh, eh, es decir, es, es decir eso, eso, eso es bueno. Y, y le preguntan al, al, al presidente en alguna eh, entrevista, ¿cierto? Pues que, que esto, pues, como así, que vamos a, a, a grabar pues, también al, al difunto, ¿cierto? Y de una manera que esto no lo podría hacer eh, ningún líder en, bajo ninguna circunstancia en el mundo, dice que él ni siquiera sabía que, que se iba a grabar. Eh, eh, pues, al, 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 el, el entierro, ¿sí? Es decir, eso sale como de toda, de toda magnitud. Es decir, si tú estás presentando una reforma eh, tributaria y ni siquiera sabes lo que se está grabando, pues, ok, es decir, eh, parece que algo eh, está como, como bien mal, ¿no? Eh, con la reforma a la salud, eh, pues, eh, si la reforma tributaria era mala, la reforma a la salud era peor. Es decir, nos colocaban en una situación ya de por sí la salud. Eh, me imagino, como en muchos países del mundo, pues la salud, en, en el mundo somos ciudadanos de primera y de segunda mano, ¿no? Los ciudadanos de primera mano son los que tienen eh, salud, eh, que, eh, que pagan un poco más para que te atiendan de manera eh, eh, rápida eh, los especialistas, qué sé yo, un neurólogo, un un, un, un eh, un cardiólogo, lo que sea, ¿no? Y los de segunda mano son los que eh, van al sistema de salud con un médico general y cuando él quiera, ¿cierto? Eh, eh, pues simplemente lo, eh, lo lleva donde un especialista. Y si no quiere, pues no lo lleva, no lo pasa, porque él considera que, pues que no, ¿no? Entonces, acá ha habido unas reformas a la salud muy complejas, eh, muy complejas. Acá, de eh, 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 casi que cuando tú vas al médico general, el médico general difícilmente te manda un, de, un, de un especialista porque eso tiene pues unos sobrecostos para, para, para la salud, ¿cierto? Eh, eh, para, para el Estado también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la nueva reforma eh, eh, laboral. Eh, perdón, la nueva reforma eh, de salud casi que implicaba que si tú no tenías plata para eh, un tratamiento eh, largo para una eh, enfermedad eh, fuerte, un cáncer, qué sé yo, eh, algo, digamos, como más eh, eh, complejo, eh, pues simplemente casi que tenías que tener detrás un respaldo en activos para, eh, para que pues, te pudieran atender. Es decir, una, una cosa... Eh, que consagrada en la constitución la dignidad humana, eso de, de dignidad humana no tenía nada, la, la, la salud se colocaba más eh, a, al servicio como ha venido eh, sucediendo en los últimos años porque nosotros nos, nos copiamos la reforma eh, 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 de la salud, ¿sí?, eh, precisamente de los chilenos que no ha sido la mejor eh, el mejor modelo del mundo no es pues ya era privada porque pues te colocan en un primero o segundo estado dependiendo de pero además de eso con esta eh, nueva pues eh, finalmente eh, lo que lo que implicaba era que si no tenías eh, unos activos para respaldar la deuda pues prácticamente pues te morías digamos que así gráficamente rápidamente no eh, y con respecto a la, a la, a la reforma laboral pues eh, acá en, en Colombia eh, las, los hombres se pensionan a los 62 años, las mujeres a los 57, eh, pues tenemos un sistema de pensión que está, digamos, complejo, vemos eh, que cada día se dice más que eh, no, no hay soporte, pero también eh, esto ha, ha implicado que es que acá tenemos unas pensiones simplemente altísimas que están en los puestos burocráticos, ¿no? Entonces, eh, pues si estás en un puesto burocrático del Estado, te puedes eh, salir con una pensión altísima, pero pues si no, pues sales con tres pesos. Entonces, las pensiones altas, pues eh, diría yo que son las que han jodido el sistema. Y en esta eh, apuesta de reforma eh, laboral, pues lo que se busca es ampliar fundamentalmente eh, pues el tiempo de pensión eh, de, de las personas. Zonas, sí, pero inclusive colocarle eh, más eh, impuesto dependiendo pues el monto eh, de, de con el que salga la persona eh, jubilada. Ya acá en, en Colombia la persona que sale jubilada le siguen descontando el 12 por eh, ciento para salud, que esa ha sido también una de las, eh, pues de la, de las eh, inconformidades, porque el 12 y no mejor el 4, ¿cierto?, que era pues, finalmente lo que yo pagaba como empleado, ¿no? Entonces, eh, fíjate que eh, estas reformas pues eh, tienen eh, eh, pues unas, unas cuestiones eh, pues que simplemente eh, uno dice hay cosas que se necesitan porque pues tampoco podemos ser como tan... Eh, tan ciegos, ¿sí? Necesitamos una reforma tributaria, por supuesto que sí, ¿no? Eh, una reforma a la salud, pues la necesitamos, pero para que mejore la condición de vida de las personas y la atención, no para que la joda, ¿sí? Entonces, eh, digamos como que la cuestión como que gira en torno, digamos como a estas eh, eh, cuestiones que de algún, de, de, de algún lado implica como eh, impactar los derechos. Eh, los derechos humanos, diría yo, que tenemos todos como, como ciudadanos, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Pues te digo que nos parecemos un buen, o sea, aquí eh, pues, hubieron dos reformas en el términos de salud, eh, la última que fue la, la ley de pensiones del 97, en donde la gente, o sea, sí, la, la, los, los hombres y mujeres se pueden jubilar a los 60 años, y teniendo 750 semanas cotizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente a esta ley, en el 73, eh, se jubilaban con 750, no es cierto, con 500 semanas, sin importar la, la edad que tuvieran, cuando ya cotizabas tus 500 semanas, te jubilabas. Eso estaba en el 73, luego se elevó a 750, y después de la ley del 97, o sea... La gente que empezó a trabajar después de ese año como yo, pues no nos pensionamos ni nos jubilamos, ¿no? Por eso es que se metió mucho el tema del afore, de hazte tu propio ahorro, porque aquí no te vamos a mantener, chamaco. Eh, y nadie hizo nada, ¿no? Eso es lo que pasó Pero, con nosotros. Claro,
1: claro, digamos es que esa, esa es la situación, ¿no? Eh, eh, en Colombia también digamos como que hubo eh, históricamente progresivamente ha habido un aumento de, con el número de las semanas hoy nosotros eh, para, para podernos pensionar también tal cual como tú lo acabas de decir pues eh, es bien difícil que un joven hoy eh, pues, esté pensando en una pensión porque seguramente no, no lo va a lograr sobre todo con las condiciones eh, de empleo, por ejemplo una de las cosas que implicaba también la, la, la reforma laboral era que una propuesta de que las empresas ahora entonces contrataran eh, por horas. Es decir, eh, tú no necesitas un ingeniero de sistemas full time, sino que llámalo y que en una hora te haga lo que hace seguramente en una semana. Así. Entonces, eh, esa era como una, es, eh, o es una propuesta, por supuesto. Es decir, contrata por horas, bájate de carga prestacional, bájate de costos y, y una precarización absolutamente... Eh, pues grotesca con respecto eh, a, 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 a la vida, a la calidad de vida, ¿no? Y a la expectativa que puede tener una persona para vivir decentemente, ¿no? En Colombia hoy eh, la, la pensión está, eh, tienes que alcanzar 1.350 semanas para pensionarte, ¿no? Y si eso son 1.350 semanas y entonces el trabajo se precariza eh, trabajando por horas, pues yo creo que simplemente eso es eh, imposible. Pues es decir, matemáticamente una persona que tenga tres dedos de frente sabe que eso es imposible, ¿no? Entonces fíjate que fueron, fueron tantas cosas que esto lo, lo que es, es, esto, es una, esto era una olla a presión, ¿sí? Totalmente, ¿no? Pero creo que eh, así como Colombia eh, uno podría ir a mirar otros países y, y la situación puede ser eh, muy parecida, ¿no?
0: Ya, ya que lo, lo, lo estamos repasando justo con lo que nos estás diciendo, pues sí, eso era. O sea, básicamente el gobierno fue haciendo un caldo de cultivo. O sea, me dolieron tus mil trescientos cincuenta semanas para, para, para jubilarte, te lo juro. o sea no puedo creerlo. Mil
1: semanas o eh, ah. Espérate, 1350 semanas que son 25 años eh, y igual, si tienes los 25 años y las 1350 semanas, pero no tienes 57 años, sino que tienes 50, no te puedes pensionar. Ok. O sea, sí, no. fíjate, fíjate fíjate la vaina, ¿no? Tienes 25 años de trabajo, las 1350 semanas, pero tienes 50 años, no. Te toca esperar si eres mujer hasta los 57 y si eres hombre hasta los 62. ¿Ok? Eh,
0: no, sí está. Eh, oye, ¿y cuál, cuánto es la las horas mínimas, digamos? O no, ¿cómo, ¿cómo se hace? Se me fue el... Eh, pues sí, ¿cuántas horas trabajan en, en Colombia? ¿Las mismas ocho que trabajamos nosotros aquí? Sí,
1: digamos, eh, se trabaja 40 o 48. 48 eh, más eh, eh, para... Eh, operarios, eh, servicios generales, sí, 48 horas, y ¿sí? eh, trabajos más administrativos, 40 horas semanales.
0: Muy, muy parecido en esa parte. Eh, pues mira, yo traía un plan de estar muy preguntado, pero no, pues no, no funcionó porque ibas esclareciendo como todo el asunto, y por acá tengo algunos curiosos que me están preguntando eh, que ellos se enteraron que todo estaba sucediendo porque Anonymous estaba sacando datos de, del ejército. ¿Eso fue real o también fue, fue inventado por las redes sociales? Que lo,
1: lo, 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 que, lo que sucedió con Anonymous es eh, eh, cuando ya empezó la la, la protesta de, no fue antes antes de la protesta no fue Anonymous por supuesto que no. Eh, eh, cuando empieza la manifestación, el, el 28, quizás un, no, el 28 empieza, eh, pero Anónimos, tú, por ahí, los cinco o seis días después de, de empezar, digamos, toda esta manifestación, eh, eh, bloquea, pues lo que hace Anónimos es eh, la página del ejército, la página de la policía, eh, intentó bloquear la de la presidencia, bueno, ahí, ahí no pudo, eh, pero ya, digamos que esto fue todo lo que... Eh, lo que pasó con Anónimos, eh, quizás eh, cosas así como como eh, eh, interesantes eh, que han que ha sucedido es que eh, no sé bueno me imagino que todos ustedes conocen el, el, el grupo coreano eh, de los cap, eh, de los eh, de KBT, creo que se llaman los coreanos hay un movimiento ampliamente que se llama los k eh, pop eh, y están en las redes, en, en Twitter, son, son muy fuertes, son adolescentes y ellos lo que sí hicieron fue boicotear eh, durante por ahí tres días segu eh, seguidos eh, todos los tweets de nuestro expresidente Uribe, que en últimas pues es el... Eh, el, el que está, digamos, fuerte es el líder del centro democrático y de los últimos eh, gobiernos, ¿no? Y eh, se hicieron un boicoteo eh, fenomenal, fenomenal, porque frente a cada Twitter de, 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 de este partido político, eh, pues que es el partido político de nuestro presidente, eh, han subido las imágenes, por ejemplo, de, de violencia, de agresión policial. Entonces, eso, eh, eso creo que generó eh, mucho eh, impacto eh, en... en Redes. Eh, yo diría que más que lo que Anónimos, pues sí, eh, boicoteó estas dos páginas, eh, pero lo fuerte fue que por eh, este movimiento de catpop, eh, pues que es eh, global, eh, también eh, lo que estaba pasando en Colombia tuvo, eh, ha tenido bastante visibilidad, ¿no? Entonces, pues lo de Anonymous eh, a, ayudó, pero no, no ayudó. Digamos que Anonymous hizo lo que siempre hace, ¿no? El paro ya estaba, las protestas, las manifestaciones eh, ya estaban en marcha.
0: Bueno, yo no había esperado nunca que este grupo de los k popers sean los que empezaran a boicotear al expresidente y qué bueno. Es
1: que fue increíble, es decir, aquí digamos que sociológicamente eh, pensándolo, bueno, yo creo que tú eres de esa disciplina es un fenómeno maravilloso, es decir hablamos de unos chicos que son seguidores de, de un grupo de, 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 de pop, ¿sí? Eh, pues fue pucha, eh, con una posición política, pues uno dice, hombre, el, el mundo no está como tan jodido, al fin y al cabo, ¿no?
0: Y al final nos, bueno, se terminan moviendo más el estereotipo que en realidad lo que las personas pueden hacer y en este caso el, lo bien organizados que están, ¿no? Como, o sea, este grupo. Grupo, pues sí, porque es, esos son un grupo de fans de, de los de, de BTS, ¿no? Se deciden organizar BTS, para sí. para, ajá, para bloquearlos. Y, y. dices, bueno, o sea, que cuando habías visto. olvídate de que sea K-pop, olvídate de que es BTS, ¿cuándo habías visto que un grupo de fans, de lo que tú me digas, se unieran de esa forma para empezar a bloquear justo lo que está pasando. Jamás, yo no tengo, o sea, ahorita no pienso en ningún ejemplo. Creo que jamás había sucedido eso.
1: Sí, eso, eso fue, eh, eh, ha sido eh, fascinante, eh, sobre todo, eh, pues, no solamente en términos eh, de empezar a colocar eh, sobre los Twitter de, 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 de todo el partido del Centro eh, Democrático las imágenes de la protesta, de lo que estaba sucediendo y, y, y de alguna manera pues eso ha sido eh, maravilloso pero también leerlo políticamente a mí me parece que es eh, fascinante y lo que tú dices, es decir, cuando el, el grupo que a mí me gusta pues digamos como que los fans, porque es el los fans, ¿cierto?, eh, eh, pues eh, eh, tuviesen una posición eh, eh, política esto me parece que es pues absolutamente fascinante leerlo, verlo eh, y, y yo creo que acá llamamos a ese grupo nos tocó aprendernos las canciones Sabas Love será <ríe> Sabas Love
0: Oye, pues ya para, para que vayamos cerrando Lida, este pues mira como En este caso, que esa es una pregunta de siempre, porque para el imaginario se piensa que siempre es una pelea de, de pobres versus ricos, eh, porque es una lectura también bastante soez es y un poco, pues un poco básica. En este caso, sé que es muy complicada la, la respuesta y a la pregunta que te voy a hacer. Son los grupos que ya, no, ya bien lo ibas apuntando, son los grupos, eh, es, es la clase trabajadora, son los indígenas, son es, eh, los estamentos del, del, del campesinado, eh, es la clase media la que está ahí también metida eh, y los dueños de los medios y los modos de producción, es decir, los verdaderos ricos, eh, están muy tranquilos, se están uniendo, ¿quiénes son los que están empujando todas estas eh, movilizaciones? Digo, a, a grosso modo, ¿cuál es la lectura o si sí existe ya esta unión eh, de estratos sociales para, para la protesta?
1: Eh, pues mira, sí, si la, la, la pregunta que tú me haces, siempre me haces eh, preguntas eh, tipo doctorado, ¿no? Eh, pues es que en la protesta hay de todo, eh, eh, Fernando, ¿no? Como tú haces un buen resumen, ¿no? Hay estudiantes eh, indígenas, los indígenas, eh, pues que viven en sus resguardos protegiendo, eh, protegiéndonos del cambio climático, vienen a las ciudades y se suman, pero también están eh, campesinos, ¿sí? Eh, pero también están, pues es decir, cuando tú sales a la calle eh, a, a acompañar a las protestas, pues tú ves que yo he visto familias, es decir, eso yo nunca lo había visto como fenómeno, es decir, tú antes en Colombia podías ir a fútbol con, en, en familias, ¿sí? papá, mamá, hijos, en, en, su, en su, si quieres, eh, visión tradicional, ¿no? Eh, pero hoy tú ves, yo he visto, y te lo digo claramente, yo he visto en las manifestaciones familias, ¿sí? mamá, papá, o, o hombre, mujer, lo que sea, cualquier tipo de familia como, como en, su, en su configuración, eh, pero van con sus hijos de 10, de 5 años, los niños con carteles, ¿sí? Eh, soy chiquita, pero quiero un, un mejor futuro, ¿sí? Eh, en fin, ¿sí? Entonces, eh, tú me dices, ¿quiénes, están en, ¿quiénes salen a protestar? Pues sí, sale la gente que está cansada, ¿cierto?, está, que, que está cansada de, de, del sistema económico, que está cansada del sistema político y allí tú encuentras eh, unas categorías eh, amplias, ¿cierto?, inclusive pequeños empresarios también, ¿sí?, inclusive gente que tiene microempresas y que eh, la situación no está conforme como, como se ha direccionado el país, ¿no?, eh, yo no sé, eh, 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 es decir, eh, no creo que sean eh, también como tú lo acabas de decir. Me parece que no, no es, no, no creo que sea una pelea de ricos contra pobres. Creo que más bien es una búsqueda de de que tengamos un país más justo, eh, donde haya y existen oportunidades para todos, ¿no? Por supuesto que el sector empresarial eh, en, en estos días eh, me, me quedo un poco, eh, quedé un poco eh, sorprendida porque la ANDI, que es la Asociación Nacional de de industriales ha dicho, pues es que lo que le iban a cobrar a la gente en la reforma tributaria lo podemos soportar nosotros, los empresarios, ¿sí? Pero digamos que es solamente una agremiación, ¿no? Por supuesto que las empresas, eh, algunas empresas, pues ya han manifestado sobre todo donde están los núcleos de los problemas eh, fuertes, álgidos, eh, los bloqueos eh, en las noches, eh, eh, pues choques y enfrentamientos fuertes. Eh pues ya están diciendo oiga pues sí estamos de acuerdo con la protesta pero nos estamos como quebrando ¿no? pues yo no sé si una empresa grande, una multinacional una empresa grande se quiebra en 10 días de protesta pero en todo caso puede que no se quiebre pero sí eh, reciente ¿no? entonces empiezan a hacer como llamados eh, a la opinión pública ¿sí? Eh, pues para que se lleguen a acuerdos se, se hagan diálogos ¿no? entonces yo no diría ¿quiénes son? hay, hay muchos, es decir eh, están los profesores también eh, de colegios, de colegios públicos por supuesto eh, eh, están los indígenas, los campesinos las amas de casa, los desempleados los chicos que dicen que no tienen nada que perder que son eh, muchísimos por supuesto clase media que ha perdido su trabajo y que eh, está en una situación de vulnerabilidad hoy, sí eh, pero creo que es, 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 es una lucha eh, por la justicia eh, social, porque haya eh, una apuesta, eh, pues, seguramente eh, en términos eh, filosóficos retributiva, distributiva, ¿sí?, que todo no quede concentrado en las mismas, en las mismas manos, y pues nada, pues todos sabemos que, eh, pues el capitalismo desde hace ya unos cuantos años, pues ha colocado en crisis, ¿cierto? Eh, la misma eh, posibilidad de tener eh, un equilibrio y una vida más digna, ¿no? Entonces, estas explosiones eh, que se están dando, eh, pues creo que también obedecen a profundas, eh, eh, reflexiones bien sean eh, intuitivas, eh, pero eh, pues un inconformismo eh, frente a un sistema que parece que en, en teoría buscaba unas cosas chéveres, pero que en la realidad ha demostrado eh, que son más eh, los defectos. ¿no? Entonces yo diría que es más eh, una lucha por tener, pues, por tener un lugar digno en el mundo. Creo que, que esa es... Eh, en, en suma, ¿no? Se, se, se pelea por eso. Yo no creo que se pelee por otra cosa, ¿no? Se pelea porque te tenga envidia porque tengas un carro y yo no lo tengo, ¿no? Yo, se, se, se pelea por... Pues puta, por ser alguien, por ser una persona en la sociedad que me dé oportunidades, ¿no?
0: No, por decir... No, cuál mantra es la frase de salimos para dignificar lo que tenemos y no conformarnos con lo que nos quieren dar, ¿no?
1: Sí, tal vez, sí, sí, totalmente, totalmente, exactamente.
0: No sé de qué manera, entonces, eh, pues gente como yo, que estamos en México, que también tenemos muchos problemas, pero que queremos ayudar, ¿cómo, cómo Sería o de qué forma podemos ayudarlos desde la distancia?
1: Bueno, eh, desde la distancia, ayer mismo eh, hubo muchísimas eh, manifestaciones en diferentes países del mundo, eh, pues mandando buena energía para que, para que seamos seguramente una mejor sociedad. Yo creo que las manifestaciones de... de de solidaridad, de buena energía, siempre llegan. Eh, hay cuentas inclusive de, de, de ONGs rodando, pues para que les donen plata, que eso pues es ya otras, otras cosas que ustedes pueden mirar en internet para las ollas comunitarias, para los jóvenes, pero pues sobre todo es como haciendo, yo creo que la mejor forma siempre de ayudar es eh, yendo como fuentes de información eh, veraces. Eh, fiables, no dejándose engañar en, en un mundo lleno de face news, eh, comprendiendo que yo no creo que la gente salga porque quiera pues porque quiera que lo atropellen, porque quiera que lo maten ¿no? La gente sale porque pues porque hay injusticia, ¿no? Entonces eh, leer las, leer los conflictos desde esa posibilidad creo que nos puede hacer mejores personas y, y tener un mundo, un mundo mejor, ¿no? Entonces, la invitación es a leer eh, con objetividad eh, y mirar si eh, estructuralmente tenemos eh, los mismos vicios, los mismos problemas y, y pensar, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo se debe empezar a, a hablar, a dialogar? antes de llegar a situaciones eh, de violencia, eh, donde las cifras que yo les mostré pues son cifras escalofriantes, ¿no? Entonces, creo que la buena energía, la buena información, eh, creo que eso ayuda muchísimo en cualquier eh, momento cuando se presentan eh, problemas y conflictos, ¿no?
0: Estamos buscando, muchachos, justo estas organizaciones a las que nos habla... Lida para estarse las compartiendo a través de las de nuestros perfiles de la estación como de la del programa y pues nos despedimos amigos ya nos tenemos que ir eh, muchas gracias Lida por estar acá y pues platicarnos de, de primera mano no eh, qué es lo que está pasando en tu país cómo es que se están organizando cómo está el verdadero asunto y sobre todo eh, pues que la gente pueda tener pues al menos un poco más claro el asunto, que no se dejen llevar por el hecho de que como tú lo decías hace un momento de que simplemente era la reforma tributaria y que si ya la echaron para atrás porque se siguen manifestando pues porque esto eh, fue una bola de nieve al fin y al cabo eh, fue un caldo de cultivo de muchas injusticias que pues no hay que parar, no hay que conformarse porque ya se consiguió una cosa sino si se va a jugar no las vamos a jugar por todas
1: bueno, Fernando, muchas gracias a ti por este espacio. Creo que son espacios eh, súper vitales. Eh, eh, esta es mi lectura, por supuesto. Eh, hay muchas lecturas dependiendo de cómo nos pongamos los ojos y veamos el mundo, ¿no?
0: grandes artistas latinoamericanos que nos quedan, ojalá nunca te mueras Rubén, esto es Desapariciones Buscando América nos vemos el próximo jueves muchachos cuídense, síganse lavando las manos por favor Listo Lida, ya te ya te quité la interfaz.
2: la doña se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja en celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió ante anoche y no a regresar. han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó.